0: Hello, je suis Bénédicte et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast des Femmes qui brillent et pétillent. S'inspirer pour réaliser ses rêves, c'est ce que j'ai voulu en créant ce podcast. Étant moi-même passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin, j'avais envie de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants pour donner l'envie à d'autres femmes d'oser réaliser leurs projets, leurs envies, de passer le cap de l'entrepreneuriat ou d'autres rêves de vie. Je vous souhaite une belle écoute Marion a 32 ans et elle est travel planner. Elle débute sa carrière dans le domaine de l'assurance mais décide ensuite de bifurquer vers le secteur bancaire dans la relation clientèle. Au fil du temps, elle ne s'y retrouve plus et avec l'arrivée du Covid, elle ressent de plus en plus de difficultés à continuer son travail. En parallèle, Marion et son mari entreprennent un projet d'enfant mais qui tarde à venir, ajoutant ainsi une autre contrariété à sa vie. Lorsque sa grossesse tant attendue se concrétise enfin, cela marque une véritable révélation pour elle. Elle ressent le désir de prendre les rênes de sa vie, d'aller de l'avant et de donner vie à un projet professionnel. La grossesse devient une source d'inspiration, lui insufflant une nouvelle énergie. Marion décide alors d'entreprendre un bilan de compétences, ce qui la conduit à la découverte du métier de travel planner parfaitement aligné avec ses critères et aspirations. Elle partage avec nous son parcours entrepreneurial, abordant les croyances qu'elle avait sur ce domaine ainsi que les défis organisationnels qu'elle relève au quotidien. Au cours de l'interview, Marion évoque également les bénéfices personnels qu'elle a tirés de son aventure et la manière dont elle a évolué en tant que personne. C'est une interview inspirante et je vous souhaite une
1: très belle écoute. Salut Marion Salut Bénédicte Salut.
0: Bienvenue sur le podcast Brie et Petit, je suis ravie de t'accueillir ici. On va commencer par la traditionnelle question,
1: est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît oui, bien sûr. Alors, donc, euh, moi, c'est Marion. J'ai 32 ans. J'habite à Lille. Euh, je suis mariée et maman d'un petit garçon de 1 an. Et depuis quelques mois, je suis travel planner. Donc, je suis entrepreneur depuis quelques mois.
0: Ok, top. On va revenir là-dessus. Euh, on a l'habitude, du coup, de, de, de savoir un petit peu comment a été fait ton parcours. Donc, si tu veux bien... Euh, alors, je ne sais pas depuis quand. Peut-être soit tes études ou soit après, ce qui te semble pertinent, nous raconter un petit peu... Euh, ton parcours avant d'arriver sur
1: ce métier de travel planner. D'accord. Alors j'ai, je suis issue d'une scolarité relativement classique. J'ai fait euh, des études euh, un peu générales. J'ai fait un DUT euh, technique de commercialisation et après j'ai enchaîné sur un Erasmus euh, en Irlande. Beaucoup. Oh, ce qui m'a donné, euh, ouais, génial. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Ce qui m'a donné du coup la passion du voyage. Trois ans d'études de manière assez générale et euh, et après j'ai directement en fait intégré le monde professionnel après avoir vadrouillé un petit peu dans le monde de l'assurance donc, euh, donc rien à voir avec euh, avec mon mon métier actuel et euh, donc j'ai intégré le monde de l'assurance euh, en tant que conseillère en relation client ça a été euh, très enrichissant j'ai appris énormément de choses j'ai eu euh, on va dire un accompagnement managérial euh, un peu euh, euh, un peu chaotique euh, par euh, par certains aspects euh, ce qui m'a amené en fait à, à, à quitter cet emploi et, et à intégrer le monde de la banque euh, toujours un petit peu sur le même secteur euh, donc euh, donc j'ai intégré le monde de la banque c'était il y a il y a 4-5 ans toujours à un poste en relation client donc euh, j'ai appris énormément de choses j'en ai profité pour faire un bachelor euh, en gestion de patrimoine, quand j'étais euh, du coup dans cette entreprise là, euh, donc très bien parce que j'ai appris plein de choses, mais voilà, il y avait un aspect euh, créatif euh, qui était pas pas vrai, enfin, qui était un petit peu enfoui, c'est-à-dire que j'avais pas trop à la place pour ça. C est, c est... C'est un monde qui est assez euh, réglementé, euh, voilà, au niveau de la hiérarchie, euh, c'est euh, descendant, c'est quelque chose qui n'est pas, enfin voilà. L'humain n'a pas autant la place euh, que dans certaines autres entreprises, en tout cas à mon sens, et, et je ne m'y retrouvais plus euh, personnellement, euh, donc j'ai décidé de, de changer de voie. Et du coup, euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petite alors, rien à voir. Euh, J'ai n'ai jamais eu de, de, de rêve de petite fille euh, en mode de devenir chanteuse ou professeur des écoles ou autre. Euh, le, de ce que je me souviens, c'était en troisième, euh, donc un, plus tardivement, je voulais être avocate, ah. être avocate pour enfants. Euh, donc, tu vois, rien à voir avec euh, ni l'assurance, ni la banque, ni là, actuellement, le métier de travel planner. Euh, J'étais vraiment très intéressée par ce secteur-là. J'ai même fait mon stage, le premier stage de ma scolarité là-bas, euh, dans un cabinet d'avocat. Donc, euh, je souhaite, très enrichissant, et pour tout te dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pas poursuivi dans cette voie-là.
0: Bah, ça allait être ma question, justement.
1: <rire> Je ne sais pas trop pourquoi. Après, euh, en troisième, on, on est relativement jeune. Mm. Euh, C'est vrai que j'avais bien aimé. Euh, on on m'avait mis face à des, des affaires qui étaient euh, assez, euh, assez intenses, on va dire, hein, pour euh, une fille de mon âge. Et même en troisième bah... ouais, ouais j'avais assisté à des... Euh, euh, comment on appelle ça euh... Dans un tribunal où on a les, les sessions en fait qui s'enchaînent avec les certains avocats commis d'office et des affaires familiales en fait et euh, du coup j'avais vu un, un petit peu euh, voilà tout et, et n'importe quoi donc c'était assez assez enrichissant mais voilà je sais plus pourquoi j'avais pas poursuivi dans cette voie là
0: d'accord et du coup ce, ce monde des assurances et de la banque c'est pareil enfin c'est venu à toi comme ça ou c'était un vrai souhait de travailler là dedans euh, mm. Parce qu'en ayant fait des études du coup plutôt commerciales, on va dire, c'était plus sur tes commerces, c'était pas peut-être pas tout à fait euh, le domaine vers, enfin ce vers quoi euh,
1: tu as été orienté. Enfin bref, voilà. Comment c'est non, venu Non, euh... <rire> non, oui, je comprends. Non, en effet, en fait, c'est un peu tombé par hasard. Euh, J'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette société là, euh, qui était un courtier grossiste en assurance. Et moi, je revenais de voyage, je revenais d'Erasmus. Euh, J'avais pas mal vadrouillé et je, je savais que le monde du voyage, c'était pas évident pour l'intégrer. Euh, J'avais essayé hein, à l'époque euh, d'intégrer euh, euh, une agence de voyage ou un tour opérateur, mais finalement, en fait n'était pas vraiment ce que je recherchais. Je pense aussi qu'il y avait peut-être un manque de maturité de ma part à l'époque. Et, et en fait, j'ai eu l'opportunité d'arriver dans une grosse société d'assurance j'ai un petit peu fait le ratio, euh, on, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que je suis restée pas mal d'années dans ce, dans ce secteur-là aussi, c'est que c'est un, un monde qui est très confortable, dans le sens où on a énormément de vacances, on a beaucoup d'avantages, et, euh, et à l'époque, en tout cas, je devais avoir 24-25 ans, je me suis dit, bon, bah, finalement, euh, je vais apprendre, je vais faire mes armes là-bas, et j'ai de la chance de pouvoir profiter des avantages pour pouvoir toujours autant euh, voyager de manière différente, mais, euh, mais toujours voyager. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée, voilà, dans ce monde-là. Et finalement, l'apprentissage, en fait, d'un nouveau métier, d'un nouveau secteur que je ne connaissais pas, euh, ça m'intéressait aussi. C'est mmh. quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs toujours. Hein. J'apprends différemment, j'apprends d'autres choses. Mais euh, je trouve que ça rajoute aussi, voilà, un, un challenge supplémentaire et, et ça permet d'avoir euh, un, un champ d'action et d'évolution euh, qui, est, qui est hyper large, quoi, finalement. Mmh.
0: Ouais, ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Du coup, tu étais dans la banque. Comment euh, ce métier de travel planner est arrivé
1: Alors, c'est une longue histoire. Euh, donc, comme je te l'ai dit, le, le tourisme, voilà, c'est quelque chose, c'est un secteur qui me fait de l'œil depuis plusieurs années. Et, euh, et du coup, bon, j'intègre le monde de la banque. J'ai voilà, des aspirations, je me dis que je vais pouvoir évoluer. Euh, je mets les moyens en œuvre pour essayer d'évoluer, ça marche pas comme j'ai envie, euh, pas assez rapidement, pas de la manière dont j'ai envie. Et, et là arrive le Covid, euh, donc là je me retrouve en 100% télétravail, seule face à moi-même devant mon PC, avec euh, avec tous les petits éléments en fait qui qui font que tout ce qui ne me plaît pas dans le métier sont ressortis et On sont Ouais, voilà, bah, le fait d'être tout seul, en fait, dans cet environnement-là, euh, on, on ressasse aussi pas mal. Enfin, voilà, j'ai été... Euh, j'ai un peu réussi... J'ai pu faire le point un petit peu sur ce qui allait, ce qui allait pas. Et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ça a eu des répercussions aussi personnelles hein, sur mon quotidien. Euh, mon mari, lui, est en, en chômage partiel. Enfin, voilà, c'était une période qui était pas évidente comme pour beaucoup, beaucoup de monde. Euh, donc, c'est là que l'idée a, a commencé à germer. Et voilà, après, ça le la conjoncture actuelle s'y prêtait pas. On avait une maison aussi. Il fallait voilà payer le prêt. Enfin, c'était des choses où je me disais bon une reconversion c'est pas possible pour l'instant. Euh, et puis de toute façon je ne sais pas trop ce que je vais faire. Euh, donc euh, donc l'idée c'était installée, mais sans grande conviction. Donc ensuite on continue et euh, et là d'un point de vue personnel on a un projet bébé. Donc euh, donc comme la banque voilà à une convention collective qui est qui est très sympa. Je me suis dit bon bah finalement je vais attendre de concrétiser un petit peu mon projet et, et on va euh, on va aller pour le projet bébé qui met un petit peu de temps à arriver, un petit peu plus de temps que prévu. Donc j'attends, je patiente. Dans euh, dans certain côté ça va toujours pas mieux au boulot. Ça euh, voilà, c'est on va dire que les perspectives d'évolution ne enfin ne, ça me nuise un petit peu. Moi, ça va pas très bien moralement le projet bébé qui met du temps à arriver, enfin voilà, c'est tout un état d'esprit qui est important pour la suite, mais qui au final à ce moment-là de ma vie, j'étais pas, j'étais vraiment pas au top. Et, euh, et lorsque le projet bébé, euh, enfin du coup ce n'est plus un projet, que lorsque le bébé arrive, ouais. voilà, et ben là en fait, je ne sais pas, c'est une espèce de, de déclic, euh, révélation où je me dis, euh, ok c'est bon, euh, j'ai réussi à tomber enceinte, euh, maintenant je sens que j'ai la, la force nécessaire pour euh, pour pr me prendre en main en fait et, euh, et aller de l'avant sur mon projet pro et et ça y est quoi c'est c'est mon tour je vais y aller c'est
0: marrant et, ça le, que ce soit le que ce soit ça qui déclenche le truc tu vois c'est
1: bah, en fait c'est ah, c'est génial et c'est c'est ça qui a été euh, à aux prémices de, de tout ce qui m'arrive maintenant et qui est très chouette en fait je pense que j'étais lorsqu'on parfois on atteint une période où on est vraiment un petit peu au, au fond euh, et, et on a, on a l'impression qu'on va jamais euh, se relever jamais s'en sortir il suffit qu'il y ait une euh, nouvelle euh, qui est un petit peu moteur et qui va nous faire euh, qui va nous booster, booster en fait ouais. pour la suite et après voilà c'est effet boule de neige mais dans le sens inverse où euh, le positif va entraîner le positif et à l'époque j'avais pas du tout conscience de tout ça et, et voilà en fait c'est le bébé qui arrive je me dis bon allez c'est bon je me lance et, et du coup je me suis lancée dans un bilan de compétences pour un petit peu faire le point, euh, voilà, bah, sur mes compétences, sur euh, moi, ma confiance en moi d'un point de vue professionnel, euh, les idées que j'avais, comment on faisait pour les mettre en pratique. Ah, euh... hein, Là ouais. okay. ouais, ouais, étais enceinte du coup. J'étais enceinte. Euh, c'est ça. Ouais ouais j'étais enceinte et donc le bilan de compétences on a été euh, doucement mais voilà j'ai pu faire euh, ce qui est pas mal dans ce genre d'accompagnement c'est que tu une un, un, une période un peu d'introspection qui permet un peu de faire le point, mais surtout aussi d'un point de vue perso. Et après, voilà suite à ça, j'ai découvert plusieurs métiers et euh, je me suis fait un petit peu la liste du métier idéal euh, sans forcément savoir s'il existait. Et, et en fait, en me renseignant, en interrogeant des gens autour de moi, dans le cadre, de la dans le cercle aussi, le réseau de la personne qui m'accompagnait, je me suis rendu compte que ce métier, il existait, c'était le métier de travel planner. Voilà, du coup, ce qui m'a mené euh... C'est chouette. Ah, c'est ouais, très chouette, ouais
0: Et donc, du coup, alors, tu... tu découvres ça pendant ta grossesse, toujours. Enfin, tu termines ton bilan de compétences pendant ta grossesse, tu as ton enfant. Ouais. Et, euh, et du coup, comment la mise en place concrète du projet, ça s'est passé Enfin, voilà, comment tu as... as créé ce projet Et, et alors... comment tu
1: as quitté la banque aussi, du coup Alors, pour reprendre un petit peu, donc, j'ai accouché en... en novembre 2022. Euh, mon accompagnement s'est terminé au mois de septembre, septembre-octobre 2022. Euh, donc, à ce moment-là, je savais que je voulais être travel planner. Je et là, tu étais
0: je... sûre Enfin, tu vois, le, le, le résultat de ce bilan de compétences, genre, enfin, tu vois, tu as découvert ce métier que tu connaissais pas, et quand, quand ça a abouti à ça
1: et que tu l'as découvert, tu t'es dit « bah, c'est ça, quoi ». C'est ça, ouais. voilà, exactement. Après, sur... Je suis sûre de rien, ouais. et encore maintenant. <rire> mais je me suis dit, bon, allez, en, en tout cas, ça me motive assez pour mettre tous les moyens en œuvre, euh, pour, euh, voilà, pour essayer d'y arriver. Donc, euh, donc ça, c'était, c'était deux mois avant la naissance, euh, où je, voilà, je savais que je voulais faire ça. J'avais des idées, mais voilà, ça se bousculait pas mal. C'était pas vraiment concret à l'époque. Euh, et je voulais aussi me laisser un petit peu le temps pour euh, bah, pour euh, la fin de ma grossesse. Mmh. Euh, il faut savoir qu'en en parallèle euh, on avait acheté une maison, qu'on est en travaux qu'on est en travaux donc euh, j'étais aussi dans les peintures, euh, des chansons. <rire> <rire> voilà donc plusieurs choses à la fois, euh, ce qui fait que voilà j'ai j'ai pas avancé très rapidement sur la fin de la grossesse et puis après au début je me suis laissé un petit peu le temps aussi bah bah oui
0: quand même
1: de profiter de ton, de ton enfant bébé, mmh. voilà. Et, et en fait, je me suis, je me suis dit, bon, euh, si j'étais euh, si dans un secteur classique, normalement, on est censé reprendre le travail au bout de deux mois et demi. Donc, je me suis fixé cette deadline, ce qui nous amenait à début février. Et à partir de début février, j'ai euh, commencé à, à mettre tous les éléments en œuvre pour pouvoir euh, monter le projet, euh, me former et euh, démissionner en parallèle. Euh, donc, la première des choses, ça a été me former. Je me suis inscrite à une formation de travel planner en ligne. Euh, en fait, pour la petite histoire, j'avais cherché euh, à, à avoir des formations diplômantes sur le secteur du tourisme. Mais sauf que le métier de travel planner, c'est un métier qui est nouveau, qui est exercé par différentes manières. Mais voilà, il n'y a pas de cadre encore trop précis. C'est pas quelque chose qui est enseigné et, euh, et approuvé par l'État. Donc, j'ai pas pu trouver de formation dans ce sens-là. Euh, ce qui me dérangeait un petit peu au début et euh, et du coup j'ai cherché sur internet et j'ai finalement trouvé une formation en fait sous forme de e-learning où où on, voilà on apprend vraiment le métier et, et ce qui est intéressant c'est qu'on apprend en fait euh, les bases la réglementation euh, la manière de communiquer aussi avec les différents acteurs du tourisme -ce que c'est en fait organiser des voyages ça a toujours été quelque chose qui qui m'a toujours plu énormément presque autant que le voyage en lui-même mais pour autant, c'est pas parce qu'on le fait de manière personnelle que, d'un point que de vue professionnel, pareil, voilà, euh. on est armé pour, pour pouvoir le proposer et, et être carré, en fait, par rapport à sa situation avec les clients, etc. Donc, première chose, ça a été la formation, qui était sous forme de e-learning, donc très cool, parce que ça me permettait, en fait, de pouvoir le faire à mon rythme, tranquillement, pendant que mon bébé faisait des siestes, ou euh, que <rire> j'essayais de le faire garder. C'est un peu sportif. En parallèle, j'ai, voilà, j'ai abouti, j'ai mûri aussi un peu le projet, notamment sur le nom, sur le positionnement, etc. J'ai commencé à construire un business plan. Je me suis fait accompagner par un, un dispositif de la région pour pouvoir, voilà, m'aider dans la création d'entreprises. Et, et la troisième étape, c'était de démissionner. Donc pour ça, il y a quelque chose qui est plutôt bien fait avec la, enfin, avec le gouvernement. Et notamment les Hauts-de-France, parce que je viens de Lille, mais je pense que toutes les régions proposent ce dispositif-là. C'est de, de se faire accompagner, en fait. Euh, le dispositif s'appelle Transition Pro. Euh, c'est On se fait accompagner euh, pour démissionner avec création d'entreprise, et ce qui permet en fait d'être indemnisé par Pôle Emploi. Euh, donc euh, indispensable euh, si on souhaite se lancer et qu'on n'a pas forcément euh, de, de capital derrière ou de matelas de sécurité donc c'est très chouette parce que voilà sans ça j'aurais pas pu aller au bout du projet euh, donc j'ai monté tout un dossier euh, pour montrer voilà le sérieux du projet euh, euh, montrer euh, un échantillon de mon business plan et suite à ça on a estimé que mon projet était viable et, euh, et ça m'a permis de démissionner et, et pouvoir être indemnisé par Pôle emploi
0: Ok, ouais, je connais bien, on en a déjà parlé en plus sur le
1: ouais, voilà, mais... podcast. Et donc du coup, ça, ça s'est passé,
0: euh, c'était assez récent, enfin c'était vers l'été ou peut-être un peu avant l'été
1: En fait, là tout ça, ça s'est passé entre le mois de février et ma démission a eu lieu au mois de juin. Okay. Entre février et juin, je me suis formée, j'ai monté le dossier. Et, euh, et, et j'avais euh, mon business plan qui était euh, finalisé, acté, donc avec un don d'entreprise, un logo, un positionnement clair, euh, un site internet euh, qui était euh, presque lancé euh, à la fin juin. Euh, ah, c'est bien, euh, tu as bien
0: bossé hein, pendant ces trois mois, parce que c'est quand même, trois mois c'est pas beaucoup quand même, mais entre tout ça, euh, franchement... Euh, bah.
1: En fait, quand on de faire de se de regarder un petit peu dans le rétroviseur là, on... je me dis oui, en, en effet, c'était c'était assez sportif, mais c'est vrai que le... le résultat était là, donc donc c'est très très chouette. Mais sur le moment, euh... pour être honnête, c'était c'était un petit peu compliqué.
0: Bah ouais, j'imagine parce qu'en plus tu avais, ton... avais ton petit garçon aussi quoi. En... Plus... Oui, ouais, ouais.
1: en fait j'ai on a fait le choix avec mon mari en fait de pas le mettre tout de suite euh... à la crèche. Parce qu'on avait la, enfin, je me suis dit que c'était une chance en fait de l'avoir avec moi et que la plupart des mamans doivent se séparer de leurs petits au bout de deux mois et demi et je trouve ça tellement tôt. Euh, oui, du coup, euh, du coup, je trouvais ça trop chouette en fait de pouvoir faire ça et je me suis dit que j'allais pouvoir tout combiner. Euh, bon, bon, voilà, j'ai réussi, mais dans les faits, c'était pas très, c'était pas simple au quotidien.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Et du ouais. coup, euh, plus euh, de manière plus pragmatique, euh, ton, ton nom d'entreprise, ton site internet, euh, ton logo, tout ça, c'est toi qui as tout trouvé, tout fait, ou tu t'es fait aider euh, sur ces
1: points je, je me suis fait aider. J'ai un entourage euh, qui est qui est top pour ça, et puis j'ai rencontré des bonnes personnes aussi. J'ai commencé en fait à intégrer des réseaux euh, d'entrepreneurs euh, dès le mois de, dès le printemps, mois d'avril, mai pour commencer un petit peu à développer mon réseau, parce que clairement, je je parle de rien du tout. Et dans, dans ces réseaux-là, j'ai rencontré une personne euh, avec qui ça a trop matché et qui m'a aidé à faire mon site internet. Euh, donc, le but, c'était d'avoir un, un forfait qui soit accessible, euh, un site, euh, qu'elle puisse m'aider à le construire et que moi, après, je puisse prendre la main dessus pour être autonome. Euh, donc ça, j'avoue que ça m'a bien aidé et... et... Et elle a été très réactive et tout, ça s'est fait super rapidement. Pour le logo, j'ai un ami qui m'a aidé à le faire, très très chouette. Pour le nom, le nom c'était pas évident à trouver. Euh, J'avoue que ça, je me suis creusé la tête euh, pas mal de soirées dessus. J'avais j'avais plein d'idées de noms, mais c'était c'est pas évident parce que soit le nom de domaine est pris ou alors le nom est déposé. Enfin, voilà, c'était pas toujours évident. Et puis je voulais euh, qui est une certaine connotation, euh, je voulais pas forcément qu'il y ait euh, le mot « voyage » ou « travel » dedans, Enfin voilà, je voulais créer une vraie marque euh, qui me ressemble. Et, et j'ai fait un petit truc qui était sympa, et, et je le dis parce que ça peut être l'occasion pour d'autres de, de tester, c'est de faire un, un espèce de « brief euh, »« brainstorming » avec des amis. En fait, j'ai invité plusieurs amis chez moi, j'ai fait une petite présentation pour leur euh, présenter leur exposer le projet. Euh, avec euh, voilà tous les mots euh, que je voulais faire intégrer euh, à l'activité et, et de là en fait on a il y a plein d'idées qui sont sorties en fait je trouvais ça génial de pouvoir faire euh, prendre part enfin que mes amis puissent prendre part en fait à, à l'aventure et, et au projet bon j'ai pas trouvé mon nom suite à cette soirée brainstorming ah, bah. <rire> mais en tout cas ça m'a aidé à avancer à avancer vraiment en fait dans le cheminement de tout ça et et à clarifier, puis c'était les débuts, donc c'était très très chouette de fonctionner comme ça. Ouais. Après, je l'ai trouvée toute seule, euh, mais à force de, de beaucoup de recherches. Je...
0: Ouais. Ça, ça ouvre l'esprit après de faire venir des gens prier tout ça. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, je ne sais même pas si on a dit le nom de ton entreprise non. pendant l'interview, <rire> donc je vais te laisser la présenter et puis nous parler peut-être un peu du métier de travel planner aussi, euh, si tu veux bien.
1: Ouais, bien sûr. Alors, donc, on, le le nom s'appelle White Odyssey. Euh, donc, je je crée et je conçois des itinéraires nature en Europe euh, pour les particuliers. Euh, donc, ça consiste en fait à créer un itinéraire et rechercher pour la personne le transport, euh, les le transport entre les étapes, les hébergements, les activités, les restaurants. Enfin, euh, c'est vraiment la construction d'un voyage de A à Z pour la personne et, et venir lui on va dire alléger un petit peu la charge mentale qu'il y a autour de toute la conception d'un voyage quand euh, voilà quand on veut y aller de manière autonome. Euh, donc moi j'interviens vraiment là-dessus. En parallèle, je rédige aussi des carnets de voyage qui sont accessibles à la vente et qui permettent en fait pour les personnes les plus autonomes euh, de pouvoir juste acheter un carnet et suivre un itinéraire qui est déjà conçu avec des suggestions en fait de logement, d'activités, euh, de restaurants, etc. Et, et pouvoir être totalement libre et autonome dans son voyage
0: ouais c'est chouette ça mmh. très sympa
1: bah écoute le, je me rends compte que j'avais pas cette conscience là avant mais je me rends de plus en plus compte que les gens en fait quand ils ont conscience du service euh, ils trouvent que c'est vraiment très très utile parce que généralement enfin les personnes auxquelles je m'adresse sont des femmes euh, généralement qui, qui ont un métier une activité qui est prenante qui ont des enfants, plusieurs enfants généralement et en fait la conception d'un voyage ça, ça devrait être un moment de plaisir mais ça devient une charge mentale finalement pour euh, essayer de concilier tout, de trouver aussi bien des logements adaptés pour les enfants faciliter les repas faciliter les activités et, et moi justement c'est là que j'interviens pour, pour venir combiner tout ça et, et faciliter vraiment cette partie là
0: Mmh. Oui, c'est sympa, hein, franchement, c'est très sympa. Et du coup, est-ce que tu voyages un peu ou pas trop quand tu fais euh, tes carnets de voyage, par exemple
1: bah, J'ai pas, euh, pas mal voyagé euh, par le passé, euh, quand j'avais plus de temps. <rire> euh, donc, euh, donc les, les pays que je propose, pour la plupart, je les maîtrise. Après, ça nécessite quand même une mise à jour, ne serait-ce que sur la partie restauration où il y a toujours des nouveaux hébergements aussi et des nouveaux restaurants qui euh, qui font surface. D'autant plus après le Covid, il y a eu pas mal de pas mal de fermetures malheureusement. Donc, euh, donc euh, ça, c'est des remises à jour qui sont nécessaires. Et, et là, j'ai plusieurs voyages de prévus pour 2024. Euh, pour justement euh, bah, pouvoir euh, me mettre à jour, pouvoir découvrir des nouveaux endroits et, et pouvoir les proposer euh, euh, en ayant euh, une bonne connaissance de la région ou du pays.
0: Ah, c'est chouette ça.
1: <rire> ça ouais c'est ouais, très chouette, c'est une bonne opportunité de voyager et, et du coup bah grâce à ça voilà j'ai aussi des bons plans, la bonne, les bons réflexes pour les recherches etc. Ça fait que... vraiment
0: gagner du temps quoi.
1: Ça, ben, ça, ça fait, fait gagner du chouette. temps et puis on, on s'adapte aussi. Enfin là j'ai un Forcément, je suis en train de me lancer en tant qu'entrepreneur, donc j'ai pas un budget qui est extensible. Euh, donc là, on part dans les pays scandinaves, mais pour un petit budget. Donc je sais que c'est aussi des choses que je vais pouvoir dupliquer pour mes clients. Au printemps, on part dans les pays, euh, dans, les dans les Balkans, avec notre bébé d'un an et demi. Donc pareil, c'est toute une logistique à avoir et, euh, et c'est super intéressant parce que je vais pouvoir aussi le proposer euh, du coup à mes futurs clients euh, de, de pouvoir voyager avec un bébé, euh, comment on fait pour les poussettes dans l'avion. Enfin, c'est... C'est tout un tout un, un strat une stratégie euh, qui est à prendre en compte. Donc euh... ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Et comment a pris ton entourage ce
1: souhait d'entrepreneuriat? Euh, super bien. Euh, alors bon, mon mari déjà très bien parce que lui il est il a, il a été indépendant une bonne partie de sa carrière euh, et euh, et il a il a monté une entreprise aussi il y a quelques années. Donc, euh, par rapport à ça, il, il m'a soutenue et il me soutient toujours. Et il comprend aussi les, les problématiques euh, que ça peut engendrer. Donc, ça, c'est très, très, très chouette. Euh, mes amis, hyper enthousiastes aussi parce que, voilà, de toute façon, ils voyaient que je pas épanouie dans mon ancien travail et qu'il fallait que ça, ça change. Donc là, euh, c'est un petit peu le jour et la nuit entre, entre hier et aujourd'hui par rapport à mon état d'esprit. Donc, euh, donc, que du positif. Mes parents, je dirais qu'ils l'ont bien pris avec une pointe de doute quand même, parce que euh, issu du salariat et, euh, et c'est pas les mêmes mentalités. Euh, et voilà, je quitte la banque, euh, qui est un monde très confortable, pour me lancer à mon compte. Euh, donc c'est voilà, c'est l'insécurité, l'incertitude et, et du coup euh, euh, ils sont ils sont ils ont confiance en moi, mais euh, on sent qu'il y a une petite pointe. Euh, d'inquiétude quand même
0: surtout avec un peu un nouveau métier si on peut dire enfin tu vois peut-être quelque chose oui c'est qui... ça voilà
1: c'est pas parce qu'il faut expliquer aussi euh, mais ouais c'est ce ça réussir à, à faire passer le message correctement parce que parfois c'est pas toujours évident les gens assimilent parfois ça à une agence de voyage alors que c'est pas exactement la même chose enfin voilà donc c'est c'est pas évident mais là, je... là on voit qu'ils sont de plus en plus confiants donc ça va et tu avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant ça écoute abs absolument pas ah, c'est euh, hein. en fait, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure le, le métier qui a fait que euh, j'ai dû enfin j'ai dû me lancer entre guillemets dans l'entrepreneuriat euh, parce, ouais, parce
0: que moi t'aurais peut-être changé de métier sinon enfin si tu t'avais pas tu vois selon ce qu'avait dit le, le bilan de compétences tu serais peut-être parti dans du salariat
1: tu crois en fait c'est en fait c'est ce que je me disais euh, mais je pense que j'assimilais ça aussi à la sécurité et au confort et, et ça j'avais très peur, en fait, et j'ai toujours peur, d'ailleurs, euh, mais j'avais très peur de me lancer euh, toute seule, en fait, peur de ne pas y arriver, euh, énormément de croyances euh, qui, qui font que, euh, voilà, j'avais, je me sentais pas forcément capable euh, de faire une telle chose. Mais au final, ça a du sens, parce que j'ai pas eu forcément des managers qui ont toujours été très bienveillants. Euh, j'ai été un petit peu, euh, euh, pff, le mot est un peu fort, mais un petit peu détruite par l'entreprise, parce que... Euh, les gens n'étaient pas forcément... enfin Les personnes étaient très individualistes. C'était vraiment pas... J'ai pas fait des belles rencontres, en fait, dans le monde de l'entreprise. Mais pour, pour autant, en fait, j'y restais parce que, voilà, c'était confortable, la, la sécurité, sécurité, etc. Ouais. Et, et c'est pour ça que c'était... En fait, c'était tout ce que je connaissais. Moi, je pensais que c'était ça, le monde professionnel. Des gens pas sympas <rire> et un salaire qui tombe à la fin du mois. Et, et au final, je regrette pas du tout mon choix parce que maintenant que je me suis lancée... Euh, alors ok, c'est dur. Ok, euh, c'est pas aussi confort qu'avant. On compte pas ses heures, etc. Mais par contre, en fait, niveau épanouissement personnel, c'est génial. Je m'entoure que de gens bienveillants et ça, euh, c'est incroyable. Et et voilà. Mais c'est vrai que c'était pas ce vers quoi je, je me serais tourné euh, naturellement. Ouais. ouais, ouais, ok.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un
1: petit peu du coup de ton quotidien aujourd'hui Comment ça se passe concrètement euh, Alors j'ai Garder les bonnes habitudes, on va dire, des horaires de bureau. Donc, le matin, c'est, euh, je dépose, enfin, moi, enfin, mon mari ou moi, on dépose notre petit à la crèche à 8 heures. Et à partir de 8 heures, euh, voilà, le, le boulot commence euh, jusqu'à 17 heures. Donc, c'est des petites journées, finalement. Euh, mais voilà, on a fait le choix de, de pouvoir avoir notre enfant avec nous euh, euh, relativement tôt et, et pas de bien infliger de mmh. rester jusqu'à 18h30 dans les structures. Enfin, c'est... Bon, ça peut faire des bonnes journées quand même déjà. Hein, pour, fait même, déjà euh, pour du... toi,
0: fait... même pour vous, quoi. Enfin, ah. en termes de temps de travail, bon,
1: c'est 8h du mat, c'est bien. Écoute, euh, j'ai l'impression que les journées passent trop vite et... <rire> Et c'est ça justement, je, je vois pas mal de, de pièges de, de, dans l'entrepreneuriat et, et moi je suis un peu en train de tomber dedans, mais je pense qu'il me faut du temps aussi pour pour pouvoir un petit peu m'organiser de manière différente. Mais je trouve que les journées sont trop courtes. Je retravaille le soir généralement. Euh, le midi j'ai du mal à prendre une pause déjeuner en dehors de mon PC. Euh, donc euh, donc parfois en fait j'en ai plein la tête et, et je vais un petit peu dans tous les sens et il faudrait que, que j'arrive à, à mieux cadrer mon temps euh, parce que sinon en fait sur le long terme je suis pas sûr que ça soit viable mais <rire> mais par contre c'est chouette parce que le matin euh, j'ai qu'une envie c'est de me, de me lever pour aller euh, pour aller travailler enfin j'ai plein de choses en tête j'ai des idées qui fusent euh, tout le temps. Et, et du coup, voilà, hein, qu'une seule envie, c'est de me mettre à mon bureau et commencer à travailler. Donc ça, c'est très, très chouette. Mais par contre, je pense que le, comme c'est les débuts, euh, je suis un petit peu tout faux, tout flamme, on va dire. Ouais. Il faudrait que je puisse me, me poser et cadrer un petit peu mieux les choses pour avoir une organisation qui soit peut-être un petit peu plus euh, plus carrée et qui, qui respecte un petit peu mieux aussi certains, certaines choses comme... Euh, le fait de prendre une pause d'aige, euh, oh ouais. prend ce genre de choses. Mais j'ai vu que j'étais loin d'être la seule dans ce cas
0: C'est clair. Mais t'as des activités un peu autres? Euh, T'arrives à
1: Alors, quand euh... J'ai, je fais beaucoup de sport, euh, et normalement, je faisais une séance de sport par jour. Donc là, j'avoue que je te délaisse un petit peu. J'essaye de m'y tenir toujours à deux ou trois fois semaine. Donc, systématiquement, je vais courir le week-end. Donc, ça, voilà, ça c'est, je m'y tiens. Euh, et après la semaine, en fait, ça va dépendre de mes journées euh, de travail, quoi. Ouais. Si je sens que je suis un petit peu ricrac, bah, je vais sauter ma séance de sport et, et voilà. Donc ça, euh, c'est pareil, c'est quelque chose où il faut que que je puisse faire un petit peu le point et me, et me dédier, en fait, des heures euh, et, et, pas, et pas y déroger, quoi. Je pense ouais. que ça peut faire que du bien, mais c'est juste, juste que là, pour l'instant... Euh, je me dis que 2023, c'est la phase test. Bah, bah, la... 2024, c'est les bonnes habitudes. Ouais,
0: puis je pense qu'il faut se laisser un peu de temps, le temps de trouver son rythme, parce que finalement, c'est quand même assez récent. As... Ton entreprise, elle est récente. Et à toi aussi de trouver peut-être un rythme. En plus, là, tu es un peu, tu vois, dans le... Dans le tout feu tout flamme du départ, et t'as envie sûrement ça de faire va. plein de choses et, euh, et tout ça. Et euh, bon bah c'est ok tu vois. Enfin il y a un moment. Il bah, faut, faut juste évidemment hein, pas que ça dure euh, parce que euh, au bout d'un moment ça va peut-être être un peu pesant ouais. pour toi ou pour ton mari, je sais pas. Mais euh, ou pour ton enfant ou je sais pas. Mais mais euh, si. si moi je trouve ça plutôt cool quand même d'avoir un départ comme ça euh, où dans lequel tu te sens bien et où t'as envie de te lever le matin après tu vois après les années que tu t'as passées ou. C'était un peu la galère quand même. C'est hyper appréciable, je pense, d'avoir un rythme comme ça. Quoi. Puis petit à petit, je suis sûre que tu vas réussir à trouver un équilibre entre
1: le sport et ton, ton côté personnel. Oui, ouais, 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 Je pense aussi. Mais en effet, c'est génial. Et euh, bon, là, à l'heure où on enregistre l'épisode, on est lundi et, et par exemple, enfin, typiquement le, le blues du dimanche soir. Euh, ah, tu l'as. Ben bah, non, c'est génial. <rire> On est pressé d'être lundi. Donc, ça, je trouve, enfin, ça n'a pas de prix, quoi. C'est génial, ça.
0: Et du coup, tu t'organises comment au quotidien C'est pas une question que je pose en général, mais je sais pas, là, je, je me sentais comme ça. Euh, genre, par exemple, tu te donnes des objectifs semaine. Tu te dis, par exemple, lundi, je vais faire telle chose. Mardi, je ferai telle chose. Enfin, etc. J'essaie quand souvent... même de
1: découper mon calendrier. En fait, tous les lundis matin, je me pose et je fais un petit peu le bilan de la semaine précédente. Où je me dis, bon, bah, voilà, j'ai. J'en suis là dans mes objectifs. Euh, cette semaine, j'ai tel, tel, tel objectif à faire. J'ai telle tâche à faire. Euh, et j'essaye, en fait, de de mettre les tâches, finalement, dans mon agenda par demi-journée euh, pour essayer, en fait, de pouvoir faire euh, tout ce que j'ai envie de faire et dire de pas trop partir dans tous les sens. Après, je te cache pas qu'il y a des jours où je pars quand même dans tous les sens et que <rire> je regarde pas mon agenda. <rire> mais euh, mais j'essaye de m'y tenir quand même parce que, je pense que ça, c'est des bonnes bases d'organisation. Mmh. Oui, c'est clair. Oui, euh, oui, ouais, donc, euh, donc non, non, toutes les semaines, tous les lundis matins, ça, j'ai ma, ma, ma grosse demi-heure, on va dire, qui est dédiée euh, à, à faire un petit peu le bilan de la semaine d'avant et de et celle qui arrive pour, euh, pour pouvoir, euh, on va dire, essayer d'atteindre les objectifs sereinement.
0: Quoi. Ouais. Et tu as des difficultés en ce moment, des questionnements peut-être, alors des doutes euh, peut-être pas du tout, fin, tu vois. Euh sur ton À part, à part ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être, tu vois, il y a toujours un peu... Un... Ça, c'est un peu le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Tu vois, il y a toujours un peu cette espèce de, de nuage qui est loin, hein, mais qui est quand même euh, là, tu vois, d'insécurité de, de... ou quoi. Mais est-ce que tu as des, des difficultés, euh, aussi bien dans ton... Ça peut être dans ton organisation ou même opérationnel, tu vois, sur le métier en, en
1: particulier
0: ou... Euh,
1: ou ça. La difi... Enfin, c'est un petit peu... Je n'ai pas beaucoup de recul, donc c'est un oui. petit peu dur de de m'exprimer là-dessus, comme je te disais tout à l'heure, en fait 2023 c'est vraiment, enfin comme je me, suis, je viens de me lancer il y a quelques mois, 2023 c'est vraiment la phase de test où je teste plein de choses, je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, etc. Et, et pour justement en fait prendre des décisions un petit peu plus, euh, on va dire euh, orientées euh, en 2024, la difficulté qui se pose un petit peu, ça va être plus au niveau de la prospection, par exemple, enfin c'est un gros sujet ça je sais et, et j'y vais je prends enfin j'aime bien euh, aller prospecter c'est juste que prospecter il y a dix mille façons de prospecter est-ce que je, je m'y prends de la bonne manière ou pas c'est un petit peu compliqué de pour l'instant de savoir et, euh, et donc c'est juste peut-être cet élément là en fait euh, sur lequel j'ai un peu l'impression d'être dans le brouillard mais, encore une fois, je pense que il faut que je teste plusieurs éléments, plusieurs euh, techniques avant de pouvoir euh, me positionner euh, un peu plus précisément euh, d'ici quelques mois et pouvoir y aller, euh, on va dire euh, de manière plus efficace, quoi.
0: Ouais, et puis même pour toi, pour trouver peut-être un peu plus euh, ce vers quoi te diriger, enfin ce qui fonctionne le plus euh, dans tes activités.
1: C'est ça, et puis après, c'est aussi un, un, un long cheminement, euh, du coup, euh, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est euh, personnel, développement personnel, etc. Moi, j'avais très peu confiance en moi, et, et là, du coup, j'ai fait un énorme chemin depuis que je me suis lancée, niveau confiance, sinon je ne serais pas là. C'est mais... bravo oh. C'est ouais, pas évident, <rire> mais euh, j'ai fait un, un, quand même un long chemin, mais c'est toujours pas ça, et, et du coup, de... En fait, en allant vendre mes services, j'ai l'impression de me vendre moi-même et du coup, euh, c'est pas toujours évident. Enfin, je suis pas forcément très douée, je suis pas forcément bonne commerciale, je suis très douée pour organiser des voyages, mais par contre, pour euh, vendre euh, mon savoir-faire, c'est un peu plus compliqué. Donc, je sais que j'ai un gros travail aussi à faire là-dessus. Ce n'est
0: ça... pas, évi... pas évident, ça. Hein La prospection, c'est ouais. compliqué. Mmh.
1: Ouais ouais et puis bah c'est tout c'est aussi en en, en faisant qu'on apprend et, et ça va venir au fur et à mesure des semaines et des mois enfin je pense pas que ce soit inné et qu'on puisse le, le débloquer tout de suite dès qu'on se lance quoi
0: mmh, ouais complètement est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans toute ta création d'entreprise hein, depuis que tu as commencé ce projet quelque chose que tu ferais autrement peut-être ou pas, hein. ça peut être non.
1: Non, être... alors non, c'est non parce que finalement les les, enfin j'ai pas fait d'erreurs euh, majeures, mais les petites erreurs que j'ai pu faire, bah finalement elles elles m'aident aujourd'hui euh, à pas les reproduire quoi et, et à être un petit peu plus euh, consciente euh, du du monde qui m'entoure etc. Enfin moi j'ai tendance à, à à vivre un petit peu dans le monde des bisounours et à faire confiance à tout le monde. Euh, donc même si les gens sont globalement plus bienveillants dans ce secteur-là que dans dans mon activité précédente, il n'empêche que euh, je ne dois pas non plus faire confiance à tout le monde les yeux fermés et que parfois c'est bien aussi de voilà de de, de, de s'assurer certaines garanties. Mais finalement voilà c'est pas une erreur qui m'aura coûté grand chose, mais euh, mais au moins elle m'apprend à maintenant comment me positionner euh, envers bah, mes futurs clients ou des personnes avec qui je vais collaborer ou autre ou quoi. Mm.
0: Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure alors même si pour l'instant enfin euh, peu importe d'ailleurs j'allais dire même si pour l'instant on es au début tu peux très bien avoir des satisfactions.
1: <rire> je dirais peut-être euh, voir le chemin parcouru depuis euh, depuis le début en fait quand je me revois derrière mon ordinateur à la période Covid euh, dans mon ancien travail, etc., où j'étais euh, anéantie. Et là, maintenant, comment je suis Je suis épanouie, enfin, j'ai plaisir à me lever le matin pour aller travailler, etc. Donc, rien que de ce point de vue-là, c'est une satisfaction. Après, euh, je propose qu'on en reparle dans quelques semaines ou quelques mois pour euh, les résultats sur, euh, sur l'activité par rapport à Wild Odyssey, même si là, déjà, je trouve que ça... Ça se lance plutôt bien euh, pour un. Enfin, j'ai pas trop de notions, euh, mais euh, pour un début, j'ai déjà plusieurs clients, euh, j'ai déjà pas mal de contacts euh, qui arrivent, etc. Donc, euh, ça avance jamais aussi vite qu'on l'aimerait, mais en tout cas, je trouve que ça avance quand même déjà pas mal et bah, c'est assez dur à, à dire, mais faut être quand même fier euh, de voilà du chemin parcouru, de ce qu'on fait, etc. Quoi.
0: Non non, faut pas, hein, faut pas se dire que c'est <rire> que c'est dire à dire et tout. Hein, il faut. Euh... Enfin moi je trouve ça toujours. Euh, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, hein. Mais je trouve ça toujours euh, hyper inspirant euh, de voir des personnes qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat et et qui quittent le salariat et. Enfin même si il y a des gens qui sont très bien au salaire dans le salariat et c'est c'est ok. Hein, je ne prends pas l'entrepreneuriat. Mais en tout cas je trouve ça chouette de se donner euh, la chance et l'opportunité et euh... enfin voilà de d'aller de, D'aller vers ce qu'on aime ou de faire autre chose. Enfin, pour tout ça, tu peux être fière de toi hein, d'avoir accompli tout ça.
1: <rire> ouais, C'est gentil, merci.
0: <rire> et est-ce que, tu en, en parlais un tout petit peu tout à l'heure du développement personnel justement et que ça t'a appris à avoir plus confiance en toi. Est-ce qu'il y a justement, euh, alors ça peut être ça ou autre chose, hein, des, des leçons ou, ou, euh, ou un enseignement que tu aurais appris sur toi euh, sur cette sur ce développement cette création et ce développement d'entreprise
1: euh, ben je te, je te disais tout à l'heure parfois enfin je je pensais pas être capable de de créer une telle chose au final enfin de de créer euh, mon activité de concrétiser mon projet etc je m'en sentais vraiment pas capable il y a plusieurs mois et et là de voir que que je l'ai créé, que ça fonctionne, que les gens parlent, que je commence à avoir des clients, etc. Et que les, et que les clients sont contents. Euh, ça, je trouve ça énorme parce que c'est vrai que ouais, il y a, il y a quelques, quelques mois, voire un an en arrière, enfin si tu m'avais demandé, ça, jamais j'aurais été, euh, j'aurais pensé être capable de, de créer tout ça. Donc, ouais. euh, donc, donc vraiment génial.
0: la confiance, ça t'a vraiment créé. Euh... Une confiance en toi, quoi. Enfin,
1: vraiment, ça... Ouais, 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 vraiment. Bah, en fait, euh, c'est juste que je me suis fait violence et, euh... et en me faisant violence et en mettant les moyens pour, je vois que ça fonctionne et que j'y arrive. Donc, euh... Donc ça, c'est quand même une satisfaction et ça permet de, voilà, de se sentir un petit peu mieux à sa place et légitime, on va dire, dans ce qu'on fait. Donc, euh... il y a encore du chemin à parcourir, mais... <rire> Mais déjà pour l'instant, je, je trouve que je trouve ça plutôt chouette et, et, et c'est cool parce que même si j'ai beaucoup d'aide, mon entourage euh, euh, m'aide, bah, même que ce soit dans la conception du site, du logo, etc. Mais finalement, c'est moi seule qui suis au reine de tout ça et, et en fait de se le dire, ça fait un peu, ça fait du bien parfois.
0: Non, mais c'est clair, <rire> c'est clair. Comment tu te vois dans quelques années, mettons en trois
1: ans? C'est dur. Euh, ouais. dur à dire, <rire> mais j'espère je, que Wild well Odyssey euh, existera toujours, euh, aura grandi et, et j'espère en fait que j'aimerais bien que ce soit euh, une marque, euh, voire une, une petite agence de voyage, j'avoue que ce serait, c'est mon rêve en fait, en, en construisant ce projet en tant que, là je suis en micro-entreprise et je suis travel planner, j'ai fait en fonction de, voilà, de de mes ressources actuelles, euh, j'espère que demain mes ressources, voilà, seront plus importantes et que j'aurai la possibilité en fait de pouvoir euh, grossir, faire grossir l'activité et, et idéalement j'aimerais bien ouvrir une agence de voyage. Mmh, sympa. <rire> ouais 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 c'est ma c'est ma target euh, à quelques années.
0: <rire> Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un projet mais qui n'osent pas?
1: Euh, bah de ressentir enfin d'identifier un petit peu ce qui ce qui fait vibrer enfin ce pourquoi on... on a envie de se lever le matin j'avais lu un un livre c'était trouver son ikigai oui. ». Euh, donc c'est <rire> essayer en fait de, voilà d'identifier cette chose là qui qui permet euh, qu'on soit épanoui et et heureux de se lever le matin essayer de se raccrocher enfin, c'est pas vraiment une un... Un... une question ou autre mais essayer de se raccrocher à ça pour euh... pour pouvoir avancer en fait. Si on, a, si on se raccroche à ça, c'est un petit peu ce, son, sa ligne conductrice, on va dire. Euh, dès qu'on a un moment de doute, envie de baisser les bras ou autre, en fait, il faut se dire, euh, se recentrer, se dire « bon, bah pourquoi je veux me lancer Pourquoi euh, je veux faire ça ?» et, et ça permet en fait d'occulter un petit peu les, les côtés obscurs, on va dire, <rire> et se concentrer sur ce qui compte vraiment et, et foncer, quoi. Oui.
0: Ouais. toi tu l'as trouvé du coup ton ikigai avec
1: euh... c'est ça ouais, ouais ouais et pourtant quand j'ai lu le, le bouquin il y, a, il y a un an et demi euh, j'y étais pas du tout hein. ah ouais <rire> mais tu connaissais même pas le
0: métier du coup
1: donc forcément non, non euh... mais c'était mais moi aussi je veux trouver mon ikigai et c'est <rire> mais comme toi en fait il faut parfois il faut voilà, c'est pas le moment quoi des fois c'est ça c'est pas, pas le... le moment et puis parfois en fait la, la route est, elle est elle est longue quoi finalement quoi quand on est dedans on est impatient et on a envie de vite euh, y arriver s'en sortir mais, mais bien souvent c'est quand même assez long euh, ne serait-ce que sur la réflexion la construction etc quoi
0: mmh. ouais, clairement je suis bien d'accord <rire> <rire> euh, on arrive déjà à la dernière question est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui te booste
1: au quotidien que tu te répètes peut-être ou plusieurs. Ouais, non, j'en ai une surtout. C'est en fait de trouver euh, une opportunité dans chaque difficulté. Euh, c'est, on va dire, mon mot d'ordre de 2023, c'est de sortir de ma zone de confort et de me mettre en difficulté. Et, et en effet, en fait, à chaque fois que je me mets en, en petite difficulté par rapport à tout ça. Il en ressort des bonnes choses, donc euh, c'est vraiment essayer de, de me concentrer là-dessus et, et en effet, ça fonctionne.
0: Mmh, j'aime beaucoup cette phrase, franchement, euh, j'aime beaucoup. Bah, écoute Marion, merci beaucoup, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose peut-être euh, qu'on n'aurait pas dit ou pas forcément
1: bah, Écoute, non, je pense qu'on a fait euh, globalement le, le tour euh, du parcours et de, de, de mon activité actuelle, euh, mais en tout cas j'ai été ravie d'échanger avec toi là-dessus et j'espère que ça pourra euh, inspirer ou, ou aider certaines personnes qui, qui ont envie de se lancer aussi ou qui sont en plein lancement comme moi et qui, qui ont des doutes
0: bah écoute merci beaucoup en tout cas pour tous tes partages et merci pour, pour ce parcours enrichissant, c'était super intéressant
1: bah merci à toi c'était chouette
0: je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt